0: NRK.
1: Gruvearbeidere har funnet en enorm smaragd i Zambia. Han ble funnet i oktober. Denne smaragden har fått kalle navnet Løven, og han veier 1,1 kilo. Konrad Langård-Junior, du er gemolog. Du er daglig leder i Juvelær Langård. Dere har spesialisert dere på edelstener. Skal vi ta det med smaragd først? Hva er en smaragd?
0: Ja, skal vi se. Smaragder er jo da en av de tre største og mest kjente edelstenene når vi ikke snakker om diamanter. De blir kalt the big 3. Inför der har du rubin, safir og smaragd. Det er de som kanskje historisk sett har vært brukt mest, og det er også de som kan faktisk, hvis du finner riktig version av dem, slå diamanter i pris per karat. Så en smaragd det er en sten som tilhører bryllfamilien, eller bryllfamilien, og det er flere søsken i den flokken, og de kommer i forskjellige farger. Smaragden er grønn, og assosieres med det grønneste og vakreste landskapet i naturen. Smaragdos er gresk og betyr grønn sten.
1: Men vi da, du du, du ser at det er en bryllfamiliesten, men, men hva består en smaragd av?
0: Smaragden består av bryllium, aluminium, silikon, oksygen, og er det de to sporelementene som definerer fargen på den. Og der er det vanligst med enten vanadium eller kromium. Så er det også slik at ø, stenene kan også inneholde noen spor av jern. Og jo mer jern som kommer inn i i mineralet, jo mer blålig blir det. Så ø, kolumbianske smaragder er nok kjent for å være ø, veldig rent grønne, men de kan ha litt blålig stikk i seg, så er de veldig rike og vivid i fargen sin. Zambiske smaragder, de er ikke av samme fargekvaliteten nødvendigvis historisk. Selv om du kan finne lignende material i Zambia også, og gjør det, så er det slik at de er ofte kjent for å være veldig rene. Smaragder er en sten som heter en type 3 gemstone. De kommer veldig ofte innsluttet. Og så er det slik at i Zambia finner man de ofte veldig rene. I Kolumbia kan det ha mer innslutninger i sig og i Brasil så er de ofte litt lysere i fargen sin.
1: Hvis vi skal tenke på smaragd sammenlignet med diamant, hvor vadifull er de en smaragd i forhold til en diamant?
0: Det er et veldig vanskelig spørsmål å, å svare på, fordi at du må sammenligne, du må se si en topp diamant. Hvor sjelden det å finne en diamant som er helt ren. Helt uten farge, den er stor. Og hvor vanlig er det å finne en smaragd som er så rik grønn i fargen sin, så stor, og så har den ingen innerslutninger i seg. Fordi de har jo som regel det. Så du må se på sjeldenhetsprinsippet mot det andre sjeldenhetsprinsippet. Og eh, eh, hver eneste har jo da typisk sine egne kvaliteter. Så det handler igjen om å finne noe som er utenfor standarden som er akkurat forklartest, det handler om å finne noe som er annerledes enn hva de vanligvis kommer i. Vanligvis så slår diamanter smaragde på pris når vi snakker om et vanlig gjennomsnitt. Men om du finner en fantastisk, klar, stor og vivid grønn smaragd, så vil denne kunne slå vanlige diamanter i pris. For dette forekommer enda mer sjeldent enn diamanter.
1: Men, men denne smaragden som er funnet nå da, jeg sa jo innledningsvis at han er enorm. Det er rett og slett på grunn av størrelsen 1,1 kg Er den spesielt stor stegn?
0: Ja, det er en veldig stor stegn. Den er funnet i Kagem-gruven i Zambia, og som du sa innledningsvis, så blir den kalt inca som betyr løpe på det lokale språket. Denne gruven er den største smaragdproduserende gruven i, i verden, selv om Kolumbia slår på landsbasis. De har en gang tidligere funnet noe som var veldig stort, og det var i 2010. Da fant de en smarag på 6.225 karat Og den ble kalt The Elephant, fordi den var ekstremt stor. Så slår jo faktiskt denne her på størrelse, men jeg er ikke sikker på hvor ren og fin i fargen den var. For denne her som er funnet nå, er vist veldig klar og veldig flott i, i fargen sin. Og så er det det, at det aller største i krystallet som er funnet. Og nå snakker jeg om en, et krystall av smaragd. Ikke nødvendigvis en morsten som inneholder smaragd, men det største krystallet som er funnet, det var på 7025 karat. Og det blev funnet i en mini-Kolumbia. Det er ingen som vet vem som eier dette, fordi at krystallet har ikke fått noen navn, og det er vanlig å gi navn på såpass store kristaller. I 2001 i Bahia i Brasil, så fant man en sten som sier seg inneholder 108 det 1000 karats smaragd. Men detta alltså gick ett kristall, ikk sant? Det är mm. en morsten mm. som innehåller som innehåller som har ädelsten i sig. Men jag vet heller inte så mycket om färgorenet på denne
1: Och jag tror før vi går vidare åt så ska vi bara minna litta andet på vad vi menar när vi säger karat.
0: Ja, akkurat, det er vektenheten vi mäter en edelsten i. Rätt Så i karat så snackar vi 200 milligram för en karat.
1: Og nu har du nevnt, du har nevnt Kolumbia, og du har nevnt Zambia. Er det de stedene vi finner smaragder i dag?
0: Vi finner faktisk smaragder i, jeg vil si kanskje de to mest vanlige landene som vi kjenner til i dag, så finner vi smaragder i Kolumbia. Det er verdens største producent per land. De økte smaragdeutvinningen sin med 78 prosent mellom 2000 og 2010. Og så er det da... I Kolumbia er det de tre største områdene, og det er Muso, og så er det Cosques, og så er det Chivor. Så har du land nummer to, som er verdens nest største land på verdensbasis, og det er Zambia med KGM-minnene sine, der hvor dette kristallet nå er funnet. Og de stod for 20 av utvinningen i 2004. Men det vi hele tiden må huske på når vi snakker om eh, verdens, altså hvor man finner smaragder, så snakker vi ikke bare om, det vi snakker om er på vårt fagspråk så kaller vi det gem quality emeralds, det vil si altså smaragder av en kvalitet som passer seg til å bruke smyker. De er altså ikke så innersluttet at så fort du tar dem, så deler de seg. Ikke sant? De er nok kristalliserte så det er transparent og fine. De er fine nok i kvalitet. Men du finner smaragder andre steder også og det er avhengig helt av hvor er moderstenen som smaragd vokser i. Den kan være mange forskjellige steder i verden. Og det, og det gjør den. Den finnes i Afghanistan, Australia, Østerrike, Kambodsja, Kanada, Kina, Egypt og så videre og så videre. Og de fant jo også smaragder i Norge, men det er veldig lenge siden.
1: Så vi har hatt det her også?
0: Vi har hatt det her sånn. Vi hadde faktisk et, et smaragdfund på Byru, på Eidsvoll. Men det her var i 1899, startet i gruedrift der sånn, og det avsluttet i 1909. Det sier seg at det var det eneste stedet i Norge og Norra europa hvor man fant slike smaragforekomster. Det var vakre, fine kristaller. Og så er det mulig at det var på grunn av funnen i Kolumbia at de faktisk stoppet utvinningen i, i Byru, eller at denne pegmatittbergarten forsvant ned i, i, i Mjøsa, og at det derfor var vanskeligere å fortsatt grave etter dem. Mm.
1: Ja. Conrad Langer junior, nå hopper vi litt frem og tilbake, men du nevnte jo smaragd og at de hadde flere søsken, men hva er det som skiller smaragd fra andre typer edelstener?
0: Det som skiller smaragd fra andre typer edelstener, det er kemisk komposition altså hvordan den er satt sammen, så er det hardhet, hva den tåler og riper, før den får en skade, så er det kanske hvor den blir funnet, hvordan den blir priset, og så er det hvordan den ser ut, og kanskje måten også den blir behandlet på. Mm. Alle edelstener er forskjellige, og ja, det er egentlig det jeg kan si mm. om hvordan de skiller seg. Og så er det, det at den er da blant de tre største, og er en som er en sjeldent og veldig kostbar sten.
1: Og hvordan er det man da leter etter dette? Altså, hvem, hvordan leter man etter en smaragd?
0: Det man må gjøre er at man vite hvor er morstenen til smaragd. Da bruker man geologer som vet mer om mineraler og bakken, og så er det slik at eh, man leter etter pegmatitt, som er et av de mest vanlige bergartene som kristallene vokser i. Eh, har man funnet det stedet, trengs det omfattende infrastruktur rundt det. Fordi at man må ofte grave sig ned i bakken. Og sånn som i Kolumbia, så er det gruvedrift under bakken, med heitsjakter som kan gå 100 meter i under jorden. Og så er det slik at de bruker tryggluftspår og god gammeldags hammer. Fordi å bruke dynamitt, det ønsker man helst ikke å gjøre med smaragder, de har mye innerslutninger, så fyrer man av en ladning med dynamitt, så kan det hende at man ødelegger kristallene. Og det ønsker man ikke. Man vil gjerne ta vare på de så store som mulig. Så det er fortsatt manuelt arbeid som foregår i gruven.
1: Og hvem er det som leter etter smaragdene?
0: Det er lokale mennesker i områdene rundt gruvene som jobber der. Og det går ofte i generasjoner at far jobber, og så begynner sønnen etter hvert. Det er... Det er et fysisk veldig hardt arbeid, så det er nok ofte slik at det er menn man faktisk finner i, i gruvedriften.
1: Mm. Mm. Dette med å, bruken av det, altså, hvem var det som kom på det å bruke smaragder?
0: Det var vel først og egypterne som var de første som brukte smaragder. Historikere snakker om bruk av smaragder helt tilbake til ca. Ja, 500 år før Kristus. Og så sies det at stenen hadde en religiøs og symbolsk og artistisk betydning på den tiden. Den ble ofte brukt hengende som et anlegg, eller ørepynt, og da var det kun krystall i sin naturlige sekskantede form, med et hull igjennom, som hang rundt halsen eller fra ørene. Noen ganger så ble de polert til små bits, altså små sirkler, eller de ble polert inn i noe som heter cabochon-slipp. Det er en avrundet form. Så inka-indianerne brukte steden som offergave, offergave til gudene sine, O de var så opptatt av å beskytte hvor de hadde funnet smaragder, at de var villige til å la seg både torturere og dø for å ikke gi fra sig den opplysningen. Men til slutt så kom spanjolene og klarte å få tak i informasjonen, og så var det jo slik at da ble plutselig Kolumbia og Sør-Amerika kjent for smaragder.
1: Når den store smaragden som er funnet nå i Sambia, den er altså på 5.655 karat, og de har bestemt seg for at den skal deles opp, og så skal den auksjoneres bort. Men hvorfor gjør de det?
0: Det jeg kan si er at det uh, Guinness Emerald, som var på 1759 karat, sies å ha vært rundt 17 millioner dollar. Uh, men i starten av året så gikk en kolumbians smaragd på 18,04 karat for 5,5 millioner dollar på auksjon hos Kristis. Denne var slipt, sånn at det er en ferdig edelsten. Og så kan man tenke det at hvis man da estimerer prisen på det store kristallet på 1759 karat, så kan man tenke at det Guinness Emerald burde være verdt rundt 500 millioner dollar. Men det var den altså ikke verdt. Det var estimert 17 miljoner. Så det lønner sig å dele den opp, for da er det lettere å omsette den.
1: Rett og slett. Mm. Mm. Hvem er det vi kan tenke oss som potensielle kjøpere?
0: Her er det enten noen som vil kjøpe det og ha det som et trofé. Det er oftest ikke privatpersoner, fordi de kjøper ferdig sliptestener. Så det man kan tenke at det kan være Graff som kjøper den og sliper den. Det kan være Fankleif og Narpal som kjøper den. Det kan være et av de store smykehusene, eller Cartier for nøstaks skyld, som kjøper den. Og som skal lage mange flotte ting av den.
1: Men hvordan vil du beskrive etterspørsel etterspørsel?
0: Smaragd er eh, noe av det mest trendige som du, du finner i, i bransjen vår eh, i dag. Det er sagt å være den mest luksuriøse fargestenen. Nå, de største designerne bruker Smaragd, og den har hatt en dramatisk økning i pris. Så er det også slik at eh, det er vel bare cirka 10 prosent av gruven i Muso i Kolumbia, som er utvunnet. Det er masse som ligger under bakken, spørsmålet bare vad som kommer opp på når.
1: Mm.
0: Så man vet at man kommer til å få flere stener.
1: Helt avslutningsvis, for, for deg som er gemolog og har gemologer, gemologer det, blitt, det funnet som har blitt gjort nå, og hva som kommer til å skje på den leuksjonen, synes dere er det eller er eller en interessant ting for dere å følge med på?
0: Jeg synes det er morsomt å se at det har kommet opp ett så flott krystall, når den er i så fin kvalitet. Da synes jeg det er gøy. Mm. Um, og så blir det gøy å se hvem som kjøper den, og hvem som gjør noe med den, men det er ikke alltid vi får vite det. Um, det kan ta tid før den blir solgt, men den, vi kommer garantert til se mer av den, i, bare i at den har delt sig i flere biter, og inn i noen flotte smykke fremover, og det er gøy. Mm. Det er ingenting som slår den flotte smaraggrønfargen.
1: Konrad Langård junior fra Juveler Langård, takk for at du kom hit til Studio 2.
0: NRK